0: Iedere donderdag rijkbaard En als je mij volgt op Instagram. Dan zie je dat ook iedere donderdag voorbij komen. Dus is iets wat ik echt fantastisch vind. En zoveel plezier uit haal. Maar lang niet altijd ook plezier uit heb gehaald. Of op sommige momenten nog steeds. Um, de ple het plezier wordt onderdrukt door ook onzekerheid en angst. En ik was daar van de week eens over na aan het denken. Want waar paarden en natuurlijk um, tijdens het coachen, als je naast op de grond staat met twee voeten, uh, heel goed laten zien hoe jij in elkaar zit en hoe je op bepaalde situaties reageert. Laat ze dat ook zeker zien als je erop zit, als je aan het paardrijden bent. en Kijk, ik doe dat niet omdat ik wil dat het paard uh, gelijkwaardig is in een sessie als we zoiets onderzoeken en dat hij ook zelf kan bepalen of hij in het proces is of niet. Dus zodra jij er niet op zit, kan hij zelf bepalen... ik loop weg hier, of ik ben erbij... of ik haal er iemand anders bij, een andere kuddengenoot. En dat kan niet als we erop zitten natuurlijk. Ja, ik kan proberen je eraf te gooien, maar... Dan is, dan is hij nog niet weg, dan is hij nog steeds in de bak. En waar deze gedachtegangen eigenlijk vandaan kwamen... en door ontstonden is, doordat ik met een aantal um, mensen uit mijn paartreles... een buitenrit heb gepland staan. En met nog twee andere vriendinnen heb ik ook een buitenrit gepland staan... Super tof, ik geniet daar echt enorm van. En dat is ook precies het stukje waar ontstond van... hé, hey, ik ben benieuwd hoe dit zit en ik ga het eens onderzoeken voor mezelf. Um, want waar ik tijdens een buitenrit echt zoveel plezier heb en zo oneindig kan genieten... kan ik in de bak dus af en toe, als we binnenrijden, gewoon met z'n allen in een les een bepaalde onzekerheid voelen, een bepaalde angst, um, gereserveerdheid, voorzichtigheid. En in extreme gevallen, en die zijn er zeker wel eens bij bepaalde paarden, blokkeer ik helemaal. Dus functioneert mijn lichaam eigenlijk niet meer met hetgeen wat er dicht me wordt gezegd... of hetgeen wat mijn hoofd überhaupt bedenkt. En dat is natuurlijk mega waardevolle informatie als je er even voor gaat zitten om te bedenken... wat is dit nou eigenlijk en waarom doe ik dat? En waar wordt dat doorgetriggerd? En ik dacht, hè, ik rijd sinds 2006 paard. Laat ik dat eens eventjes een keertje gaan doen. Um, het is eigenlijk nooit eerder in me opgekomen om dat zo aan elkaar te relateren. En dat, is, dat klinkt misschien heel gek. Um, is het misschien ook? Misschien ook niet. Ik weet het niet. Voor mij bestaan er geen goed of fout. Het is ontstaan doordat we in de les uh, rijden er een aantal vrouwen mee... Um, die, hebben altijd wel, die zijn zeker en uh, die zitten vol vertrouwen op de paarden. Die rijden ook de wat uitdagendere paarden. En die vertellen mij dan ook altijd... Hè, ja, je, moet niet, je moet niet zoveel nadenken, je moet gewoon doen... en uh, gewoon met vertrouwen zitten. en dat, Je moet het opzoeken en aangaan. Um, het is lief bedoeld, het is ook een beetje grootspraak. Want als we vervolgens dus een buitenrit gaan maken... dan zijn zij degene die het heel spannend vinden en ik niet... En kijk, dan kan ik natuurlijk gaan denken... Haha, uh, ik ga even over hun nadenken en wat, wat surfen, hè? want ze hebben altijd zo'n grote praat. Maar ik kan ook bij mezelf gaan inchecken van... Goh, wat is voor mij dan het verschil met een buitenrit en binnenrijden? En daaruit ontstond eigenlijk zo'n gedachteproces En vervolgens is dat dan natuurlijk verder gegaan naar... Hey, hoe komt het dan dat ik blokkeer op sommige paarden en wat triggert dat? En... Nou, eigenlijk iets van een, een beetje luchtig iets naar iets dieper en um, verder onderzoeken. Wat ik met veel metaforen in mijn leven eigenlijk wel gewend ben om te doen. Maar met paardrijden nog nooit had bedacht te doen. In die, uh, wat is het? 16 jaar? Zeg ik dat goed? Ja, rekening is niet mijn sterkste kant. Eind 2006 ben ik begonnen. En... Um, nou ja, nu dus, nog steeds. Dus uh, het leek me nu in één keer een goed moment om dat te gaan onderzoeken. En ik wil je erin meenemen. Want misschien haal jij er ook iets uit. Misschien heb jij ook iets in je... Of niet, misschien. Ik weet zeker dat je iets in je dagelijks leven hebt... waar je een bepaalde les uit kan trekken. Of informatie uit kan ontrekken... wat waardevol is in jouw bewustzijnproces. En in jouw transformatieproces. Of ja, het meer kunnen... Ontdekken van waarom je doet wat je doet. En hoe je dat kan aanpassen. En hoe, waar bepaalde triggers zitten. En voor mij was het eerste deel dus. Wat ik al zei. Het verschil tussen binnenrijden en buitenrijden. Waar zit dan dat verschil? En uiteraard kon ik niet anders dan vanuit Human Design daar eens naar kijken. Um, en waar, waar bij mij heel snel een antwoord vandaan kwam was. Het feit dat uh, in Human Design heb je natuurlijk al die vakjes in je in je chart, dus echt voor de mensen die helemaal weinig ervan weten... of nog steeds denken van, hé, hey, dit is echt Chinees. Je hebt al die vakjes staan en sommige ze, ze zijn gekleurd, sommige zijn wit. En als ze wit zijn, het zijn de centra die staan voor bepaalde eigenschappen... bepaalde energieën in jou. Dus je emoties, je angsten, maar ook het stress... en de communicatie, ideeën, inspiratie, nou ja, zo alles. De richting die je op wil... En je daadwerkelijke energie, dus je batterijtje... of die opgeladen is of niet. Um, en of je energie hebt om iets te doen of niet. Heel praktisch gezien. Dus niet de energie van de energie hoe je aanvoelt. Die energie, die, al die vakjes... Die, die zijn dus vertegenwoordigen een van deze aspecten. En als het open is... betekent dat, dat je niet een constante toegang hebt tot die energie. Um, en dat je tegelijkertijd die energie van de mensen in jouw omgeving oppikt en een keer tien ervaart. Heel praktisch als ik bijvoorbeeld aan het coachen ben en ik kan dat bewust inzetten. Dus waarvan ik weet, oké, okay, dit is niet van mij, maar van de ander. En ik kan daar iets mee. Niet praktisch op het moment dat ik me er niet bewust van ben. En dat is voor jou natuurlijk net zo. En laat het bij mij nou net zijn dat ik maar twee gedefinieerde centra heb... en de rest allemaal open en wit is inclusief het mildcentrum, het splenik, waar, wat het centrum van de angst is. En dat stukje, dat gegeven, dat maakte voor mij eigenlijk in één keer de puzzel compleet. En dat ik dacht, ja, hoe interessant als je het vanuit Human Design zou benaderen... in een bak, als we met z'n allen daar rijden, zijn we best wel dicht op elkaar natuurlijk... ervaar ik waarschijnlijk de gevoelens van anderen, de emoties van anderen, de angsten van anderen... die zij zichzelf niet eens bewust van zijn. Maar doordat ik ze keer tien ervaar... en van meerdere mensen waarschijnlijk die dat centrum dan dus gedefinieerd hebben... voelt het voor mij nog tien keer zo angstig als voor een ander dat kan zijn. Waar als we buiten rijden, die energie van anderen... lekker zich verspreidt in het oneindige waar we zijn, in de buitenlucht... En dat niet allemaal naar mij toe komt. En ik dat niet allemaal oppik. En ik ook gewoon met buiten... Ja, in de buitenlicht ben. Um, ik weet niet hoe ik hem dat nog praktischer vertaal. Maar ik snap ik denk dat je me snapt. Ik ga ervan uit dat je begrijpt wat, hoe ik hem bedoel. En dat ik daardoor ook echt kan genieten. En in het moment kan zijn. En plezier kan hebben. En ja, echt dat gevoel kan ervaren wat bij mij van binnen zit. Omdat ik weer bij mezelf kan zijn. En binnen dat dus wordt beïnvloed, doordat we met z'n allen in zo'n kleine ruimte zitten. Goed, dat is een verklaring van al de human design. Uiteraard ben ik verder gaan denken, want ja, dan zou, als dat zo zou zijn, dan zou ik dus op elk paard dat eigenlijk moeten voelen. En dat is niet zo. Het, zijn, het is bij bepaalde paarden dat dat getriggerd wordt. En waar het vroeger al was, dat ik de galop super eng vond. En Echt, ik, ik ben eigenlijk een hele angstige Amazone en dat zou je niet zeggen... want ik vind paardrijden superleuk en ik haal er heel veel energie uit. Ik zou het ook nooit niet willen doen. Misschien op een nog vriendelijkere manier wel, steeds meer. Waar ik wel dus altijd heel veel angst heb gekend op het paard. Als we gingen galopperen, was ik bang dat hij ging bokken... of dat hij iets raars ging doen. Of, um, ik heb vaak genoeg op het midden gestaan huilend... dat ik ging afstappen en naar een stal ging omdat ik ook wel een strenge instructrice had en die zei, dan stap je maar af. En dat ik dan ook echt huilend op het midden stond, oké, okay, dan stap ik wel af. Nou, dat was toch niet helemaal de bedoeling, dus dan bleef ik toch maar in de les. Uh, dat ik bijvoorbeeld gewoon vijf keer op hetzelfde paard werd gezet die ik spannend vond. Omdat ze dachten, dan is die spanning er maar uit, hè? dan ga je hem vanzelf leuk vinden. Uh, tot ik bij een instructrice kwam die mij echt zag... Voor wie ik ben en hoe ik me voel als ik op het paard zit. En daarin zo ging ondersteunen en daar oké okay mee was. Het benoemde wat ze zag, wat ik van binnen voelde. Wat ik soms zelfs nog niet eens kon verwoorden, maar dat kon zij dan wel. Die complimentjes gaf op wat er wel goed ging. Waar, ik het, wel, waar het mij wel lukte. En die als er dan iets verbetering, ergens verbetering lag... en ja, je zou dat kunnen labelen als fout, dan beschreef zij waarom het anders kon en wat er anders kon en hoe ik dat dan anders kon gaan toepassen. En hielp ze daarin, ondersteunde ze daarin. Het was zo'n wereld van verschil en ik heb daar zoveel vertrouwen door gekregen in mijn rijden, in mijn zijn, in, uh, ja, überhaupt meerdere soort paarden durven rijden. En ik rijd nog steeds bij die instructrice, dus dat is nog steeds heel prettig. Maar zij maakt al een tijdje niet meer de lijst. En de lijst wordt dus weer door iemand anders gemaakt. En ze heeft een beetje dezelfde tendens als mijn allereerste instructrice. Ik zet er maar gewoon op de paarden die ze heel spannend vindt, want dan gaat het vanzelf een keer voorbij. Maar ik ben zelf ook natuurlijk ouder geworden, volwassener en daarin duidelijker. Ik kom voor mijn plezier. En ik vind het echt niet erg om een keer een week op een paard te zitten... die ik wat spannender vind of waar meer uitdaging ligt. Ik vind het zelf gewoon heel leuk om op een paard te zitten... waar ik wat mee kan. En begrijp me niet verkeerd, want het ligt aan mij. Het ligt echt niet aan de paarden. Dus eigenlijk waar welk paard iets met mij kan... laten we daar dan op houden. Um, dat ik ook echt kan genieten en plezier kan hebben. Zoals ik dat op een buitenrit kon hebben. En toen ben ik gaan nadenken, wat is dat dan? Want... Ik heb dus niet bij alle paarden dat ik dat spannend vind of voorzichtig ben. Um, ik heb het bij een aantal sterker dan bij anderen. En bij sommigen, er zijn er één of twee. En eentje heb ik ook achter mijn naam laten zetten nu dat ik daar niet meer op wil. Gewoon om, voor het paard zelf ook. Het is toch niet prettig als je zo'n angstig iemand op je rug hebt zitten. Lijkt mij niet veilig. En niet fijn voelen voor een paard. Um, en ja, voor mij is het ook prettig als ik er niet op hoef te zitten. Want wat daar gebeurt, en dat ben ik dus voor mezelf gaan reflecteren... wat daar gebeurt is dat ik erop zit en mijn lichaam blokkeert gewoon. Het is bijna alsof het bevriest, maar eigenlijk net niet. Het is meer alsof ik wegvlucht, want ik hoor nog wel wat de instructrice tegen me zegt. Als bijvoorbeeld zegt, leg je benen eraan, spoor aan, doe je handen naar voren... Maar ik doe het niet meer, het, het staat niet meer met elkaar in verbinding, dus het is eigenlijk uitgeschakeld. En dat is natuurlijk heel interessant, want wat, maakt, wat wordt er getriggerd op dat moment dat dat gebeurt? Dat mijn lichaam het dus over gaat nemen en ik daarin ook niks meer kan. Um, de keren dat ik er wel op zat en dat dus gebeurde, dat is meerdere malen geweest. Ben ik dus ook gaan ruilen met een ander iemand uit de les en op een ander paard de les gaan rijden. Eigenlijk nooit echt bij stilgestaan. Wel gedacht van, oh dit is raar, maar ja het is mijn eigen onzekerheid en uh, nou, we gaan weer verder. Tot ik dus nu daar zo mee bezig was en verder ging journalen en daarover na ging denken. Ik doe dat niet altijd schrijven, ik doe dat ook gewoon in mijn hoofd nadenkend. past ook weer bij mijn design. Um, in ieder geval, <laughs> mijn punt is dat ik um, ja, dat herken in bepaalde situaties waarin ik dus spanning ervaar. En ik heb het niet over spanning als iets nieuws en onbekends gaan doen, zoals ik dat nu dus ga doen. Um, maar ik heb het over echt ja, iets wat zo eng is... Um, ik, ja, ik, zit al, ik zat na te denken ondertussen over een voorbeeld hoe ik het concreter kan maken. Um, iets wat ik bijvoorbeeld heel eng vind, is in een achtbaan gaan. En het is niet dat mijn lichaam op slot gaat. In principe hoef je natuurlijk niks met je lichaam te doen als je daar eenmaal in zit. Het is wel dat ik het zo spannend vind dat emoties mij dan overnemen. En ik niet meer gewoon weldenkend ben dat je in een achtbaan zit die een rondje maakt, want ik heb het over zelfs een kinderachtbaan. Nou, die angst heb ik het over. Dan kan mijn lichaam dus, en ik heb voor mezelf wel een paar situaties waarin ik die terug herken, um, ja, waar, maar waarbij ik zelf nog zo aan het onderzoeken ben dat ik niet voel dat, dat dat nu de tijd is om dat te delen allemaal, die ik terug kan herleiden als in waar mijn lichaam dat ook doet, dat uh, het in één keer aflokt. En ik achteraf dan pas kan zien van... hé, hey, wat gebeurde er? Of het gebeurde weer? Of uh, het was weer in zo'n soort situatie dat dat gebeurde. En daar ligt natuurlijk super waardevolle informatie. En dat is mega interessant. Want als ik voor mezelf kan vinden wat dit stukje is... en niet dat je altijd de oorzaak van iets hoeft te vinden... om het op te kunnen lossen of um, het helemaal... Met datum, tijd en alles exact moet weten om verder te kunnen, om iets te kunnen begrijpen, of dat je überhaupt alles moet willen begrijpen. Dat hoeft helemaal niet. Het is wel mega informatief om überhaupt een vraag te kunnen vormen als ik ergens coaching hierop ga volgen. En ik heb hier al vaker coaching op gevolgd op dit thema. Niet direct gelinkt aan het tijd en dat mijn lichaam afblokt, maar wel op het thema dat er voor mijzelf aan gelinkt zit. En. Ik geloof ook dat dit een stukje is wat heel belangrijk is als jij ergens coaching volgt of als je ergens hulp gaat vragen. Dat is super mooi. En ik geloof dat het alleen maar nog waardevoller is als je al een stukje zelfonderzoek hebt gedaan. Überhaupt is dat denk ik waar je eigenlijk altijd mag beginnen. En niet mogen als in um, dat, het, dat je toestemming moet hebben. Maar dat het een mooie plek is om vandaan te komen als je dan de coaching ingaat omdat je een bepaald bewustzijn hebt op wat je doet en misschien nog niet helemaal kan verklaren waarom. Want daarvoor ga je dan coaching volgen en vooral ook de coaching hè, van hoe ga ik het wel aanpakken. Want je gaat vooral naar de oplossing werken. En soms is het daarvoor relevant om te weten van waar komt het vandaan of waar is het ontstaan. Soms is dat niet relevant en dan ga je gewoon met de tools van de coach of de therapeut of de psycholoog aan de slag. En daarin een weg vinden hoe je dan wel ermee om kan gaan. Het is denk ik helpend, omdat je als jij voor jezelf helder hebt... oké, okay, dit is waar ik tegenaan loop en in deze situaties keert dat terug... dan kan je daar een hele heldere coachvraag aan vormen, aan koppelen. En niet dat de coachvraag tijdens een proces nooit meer kan veranderen. Natuurlijk kan dat veranderen. Maar je gaat in ieder geval met een helder doel in de coaching. En je kan ook dan een bepaalde verwachting hebben... van oké, okay, dit is in ieder geval wat ik eruit zou willen halen. En uiteindelijk is het afhankelijk van duizenden... ...dingen natuurlijk, uh, als in wat zet je zelf in, hoe pak jij dingen op en wanneer valt het uh, kwartje, wat het inzicht mag zijn. Hoe is de coach onderlegd of de psycholoog en hoe begeleidt hij jou, hoe is jullie contact daarin en verbinding. Nou ja, je snapt het, duizenden dingen en waarschijnlijk weet je dat zelf ook zonder dat ik je het vertel. Um, maar je kan wel helderder hebben van dit is in ieder geval het resultaat... wat ik eruit zou willen halen. En het helpt dan als jij heel duidelijk hebt, voor ogen hebt van... dit is de vraag die ik eraan koppel. Want ik heb voor mezelf al onderzocht, hier loop ik vaker tegenaan. Als je dat pas gaat doen terwijl je in zo'n coachproces gaat... dan ga je dus eerst onderzoeken van oké, okay, wat is er eigenlijk? Oh, waar moet ik me bewust van worden? En tuurlijk kan dat ook, alleen ga je langer bezig zijn... En ik weet gewoon, heel veel mensen volgen coaching met een bepaalde verwachting voor een bepaald resultaat. Wat sowieso de vraag is of dat heel verstandig is om te doen. Maar goed, dat zo zijn wij als mensen ook wel heel erg ingesteld om resultaatgericht te zijn. En daarin iets te verwachten en concreet te willen weten. Dit ga ik eruit halen, want dan kan je bepalen of het het waard is. Dat is weer een hele andere podcast en daar ga ik je wel een andere aflevering in meenemen. Um, dat is sowieso interessant voor jezelf om te onderzoeken. Het feit is, je gaat eerder een resultaat behalen als je duidelijk voor ogen hebt wat je, waar je tegenaan loopt en wat je wil onderzoeken. Dan wanneer je dat nog gaat onderzoeken in het proces waarvan je resultaat hoopt te halen. Dan kan je in ieder geval voor jezelf alvast weten, het gaat langer duren. Want ik heb eerst nog tijd nodig om te ontdekken wat ik überhaupt wil onderzoeken. Goed, dat gezegd hebbende, we weer terug naar mijn verhaal. Um, want ik kwam achter dus nog een stukje in dat hele reflecteren. En die vind ik ook wel interessant om je mee te geven. Want ik denk dat dat ook iets is wat nou ja, misschien meer mensen herkennen. En misschien ook niet. Dan ben ik de enige daarin. Dat is ook prima. Ik ben namelijk gaan nadenken bij welke paarden is dat dan. Dat ik uh, zo afblok of in ieder geval voorzichtigheid ervaar. En een beetje spanning in mijn lichaam voel. Want ja, daar ben ik me wel bewust van tijdens het paardrijden. Dan, dan voel ik echt wel hoe ik er zelf bij zit. Hoe ik er zelf bij sta al op stal uh, voordat ik opstap. In het eerste contact. Um, en soms zelfs al thuis. Dan de avond van tevoren. Als ik daarover nadenk. Dan uh, krijg ik of heel veel kriebels. En dan zit ik vaak ook op een van die paarden. Of uh, ik krijg soms zelfs gewoon de naam door waar de kop zit. En dan ik ben ik bij helemaal niet elderziend of iets hoor. Maar gewoon wel de naam. En die, daar, daar zit ik dan ook echt op de volgende dag. Kan toeval zijn. Ik geloof niet in toeval. Um, dat terzijde... De paarden waar ik wel um, die spanning vaak voel, dat zijn eigenlijk allemaal merries. En toen ben ik gaan nadenken, men, voor de mensen die niks van paarden weten... vraag me of je dan nu nog aan het luisteren bent, maar merries zijn de vrouwelijke paarden. Um, ben ik gaan nadenken van, goh, wat, waar zit dat dan aan gelinkt en wat is dat? Sowieso denk ik, merries zijn altijd heel duidelijk in... Wat ze ergens van vinden. En die communiceren dat ook heel duidelijk. Die zijn wat... Ja, ik zou zeggen... Ik vind um, ruinen daarin wat zachter. In communicatie. En tuurlijk uitzonderingen daarin gelaten. Maar Mary zijn een... Ja, spiegel vind ik nooit het juiste woord. Maar een duidelijkere spiegel. Van hoe jij je voelt. En wat zij ervan vinden. En... Ik denk dat dat gebeurt op het moment dat ik op zo'n merrie zit... of met een merrie in contact ben. Dat ik nog bewuster word gemaakt van... hoe zit ik er zelf bij? Hoe sta ik er zelf bij? Hoe communiceer ik? Wat doe ik? Hoe voel ik me? Wat vraag ik van het paard? En zij zullen het ook meteen laten weten als het niet eerlijk is... of als het niet duidelijk is. En dat vind ik natuurlijk heel spannend. Want dan, ja, dat uitzicht wel eens in een bokken of wegrennen... of een, een sprong opzij maken... En Goed, dan kan je hem natuurlijk helemaal verder gaan uitdiepen En dat, dat ga ik voor mezelf ook echt nog wel doen. Maar ik wil deze podcastaflevering ook niet een uur maken. Um, waar ben je dan bang voor? En wat is dat dan? En die grootheid en het vallen. En nou ja, hè? er zit zoveel nog aan gelinkt. Waar je, wat, je, wat ik voor mezelf kan onderzoeken. En wat ik ook zeker wel ga doen. En misschien als je zegt, ik vind dit interessant. Kan ik jullie daar nog eens in meenemen. Ehm... Um, maar dit was wel het laatste puntje wat, wat voor mij nog interessant was. En wat voor mij heel erg meteen naar boven kwam met het stukje Mary's... is hoe sta ik eigenlijk in contact met mijn eigen vrouwelijkheid? En met mijn vrouwelijke kant, met mijn grenzen aangeven... met mijn emoties, met het gewoon zijn, het mogen ontvangen. Want dat is natuurlijk ook de vrouwelijke energie... als je meer in energie gaat vertalen. In plaats van altijd maar doen... Ja, en daar zit denk ik wel een interessant stukje wat ik voor mezelf nog meer mag um, en ga bekijken ook. Um, ik las laatst iets over het woordje mogen en ik merk dus elke keer als ik nu het woordje mogen gebruik, dat ik daar um, aan terugdenk en dat het inderdaad niet passend en kloppend voelt. Want, nou ja, goed, het is even een gekke zijsprong, maar daar ben ik toch de hele tijd al aan het maken. Um, dat is dus ook hoe mijn gedachten gaan. Dat is hoe mijn hoofd gaat. Uh, er stond in het berichtje dat er zo vaak wordt gesproken over dat je voor deze opdrachtgever mocht werken. Of dat je deze klant mocht helpen. En, ik, en dat, het, het mogen, dat dat niet altijd het mogen is. Je hebt, je hebt het gewoon gedaan. En je bent gaan helpen. en Je, je hebt samengewerkt of je werkt samen. Um, uiteindelijk lever jij namelijk ook iets en lever je elkaar iets en ga je een opdracht aan en dat is niet het mogen van oh ik uh, ben zo dankbaar en uh, nou ja ik, ik, ik kan hem natuurlijk niet helemaal vertellen want het zijn niet mijn eigen woorden maar de, de kern van de post was van die persoon het woordje mogen vaak, vaak wordt gebruikt heel vaak wordt gebruikt alsof het een godsgeschenk is dat we iets mogen doen Terwijl we er gewoon zelf keihard voor werken. En we goed genoeg zijn om dat te mogen ontvangen. Uh, en dan gebruik ik het woordje mogen in. <laughs> en bij, bij mij heeft hij iets aangezet waardoor ik dacht, oké okay, ja, het woordje mogen inderdaad. En uh, het is niet dat we hem nooit meer mogen gebruiken. Ik bedoel, ik heb hem nu ook al tien keer gezegd. Maar ik denk wel dat we bewuster kunnen zijn in wanneer we hem gebruiken. Goed, het was een hele gekke zijsprong. Dit is um, ja, hoe ik dus aan het nadenken ben geweest. En um, stilsta bij iets wat in mijn dagelijks leven eigenlijk terugkeert. Wat wekelijks terugkeert. Wat ik voor de fun doe. Wat ik plezierig vind. En soms dus ook een beetje spannend. En in uitdagingen liggen groei. Absoluut, lekker cliché. Ik hoef het niet altijd. Ik vind het ook wel fijn om gewoon te kunnen genieten tijdens een paar tijd les. En... Um, Nieuwe dingen te leren op uh, het gebied van paardrijden... in plaats van alleen maar met mezelf geconfronteerd te worden. Uh, en ik ben daar zeker niet bang voor. Ik ga er ook zeker niet uit de weg. Ik bedoel, dat zou raar zijn als ik een coach ben. Maar ik hoef het niet constant en altijd. Ik wil ook gewoon kunnen ontspannen. En ik denk dat we dat allemaal hebben. En ik weet ook eigenlijk wel zeker dat jij iets in je leven hebt... En het hoeft geen paardrijden te zijn, het hoeft niet eens een sport te zijn... maar iets wat terugkeert en waarbij je ook bepaalde reacties steeds terugkerend zijn. Of dat je een verschil merkt, zoals ik dat met een buitenrit en binnenrijden dus merk. En ik denk als je daar eens gewoon vanuit nou ja, een, een beetje een kinderlijke interesse... of um, vrijblijvend, luchtig, daarnaar gaat kijken... dan merk je vanzelf wel of je daarin wat dieper kan gaan... en onderzoeken van wat zit er achter en onder... Of dat je het daar even bij houdt. En dat dat ook oké okay is. Omdat je op die manier leert kijken naar wat je doet. En waarom je doet wat je doet. En wat zich herhaalt in bepaalde gebieden van jouw leven. En dat is zo waardevol. Dat is zo... Weet je, niemand anders kan dat voor jou doen. Bij wie je ook komt. Uiteindelijk heb jij zelf dat onderzoek te doen van binnen. Intrinsiek. Te kijken, wat gebeurt er? Waarom doe ik wat ik doe? Waarom vind ik wat ik vind? Waarom zeg ik wat ik zeg? En... Een coach, een therapeut, een psycholoog. Die kan je daarin faciliteren. Ik kan je daarin faciliteren. Samen met de paarden. Maar ik kan nooit voor jou vertellen. Waarom jij dat doet. Die antwoorden zitten in jou. En die kan alleen jij bereiken. En ik kan je daarin tools geven. Ik kan je daarin ondersteunen. Ik kan je daarin de ruimte bieden. Ik kan je helpen het proces te dragen. Uh, ik kan je de paarden aanbieden. Om mee te kijken. En iets duidelijk te maken. Wat jouw ego beschermt, in je onderbewustzijn... waardoor het niet bewust kan worden. En op die manier dus wel bewust kan worden... op een hele liefdevolle, oordeelloze manier. Maar ik kan jou nooit het antwoord geven... en ik kan jou nooit die informatie brengen. En ik denk dat dit een hele mooie manier is... om voor jezelf te wennen. En als je het al kunt en kent... dan is het ook een hele waardevolle manier... om gewoon nog meer over jezelf te leren. Zonder dat je direct coaching hoeft te volgen. Of als voorbereiding op de coaching... Het is hoe dan ook waardevol. Ook als je besluit geen coaching te volgen. Het is hoe dan ook waardevol. Want het geeft de informatie over wie jij bent. En er zijn altijd punten waarop wij denken... oké, okay, dat zou ik nog willen bereiken. Of dat zou ik tof vinden om te doen. Of daar zou ik wat meer balans in willen. Of ik wil kunnen genieten van wat nu is. En blij zijn met wat er is. Dan is het waardevol om jezelf te leren kennen. Dan is het handig om te weten... Hoe jij in elkaar steekt. En um, ja, ik denk dat we veel antwoorden, veel situaties, metaforen voor deze dingen wat we doen. Dichter bij hebben liggen dan dat we soms door doorhebben, vermogelijk houden. En het altijd maar groter en verder zoeken dan waar nodig is. Want je draagt het allemaal bij je en het zit in je en... Je doet het in je dagelijks leven. Je past het toe in zoveel dingen. Ga daar eens beginnen. Ga daar eens kijken. En mocht je daarna zeggen van ik vind het tof om, om het samen te onderzoeken. Of nou ja, ik wil überhaupt bij de start al samen onderzoeken. En weet dat ik er dan langer mee bezig ben om bij mijn resultaten te komen. Je weet de weg naar mij te vinden. En um, ja, daar wil ik eigenlijk niet meer aan toevoegen dan dat. Um, ik zie je vanzelf als je er klaar voor bent als het uh, voor jou kloppend voelt en ik wens je voor nu in ieder geval heel veel wijsheid in, en ook luchtigheid in het kijken naar dingen die jij in je dagelijks leven toepast want ja, zoals je hoort ik heb er in ieder geval al drie waardevolle punten uit kunnen halen en als ik hem verder ga onderzoeken ga ik daar zeker nog veel meer uit halen en dan kan ik voor mezelf ook concreet bepalen wat wil ik nou eigenlijk onderzoeken in, als ik weer een traject ergens ga volgen of als ik een opstelling ergens ga laten doen. Want ja, ook ik doe dat. Ook ik ontwikkel mezelf. Ik geloof dat we nooit uitgeleerd zijn, dus uh, ik zou ook nooit pretenderen dat ik dat ben en dat ik perfect ben en dat ik niks meer te leren heb. Ik denk dat dat ook juist mooi is, want in wat ik zelf leer kan ik jou ook weer verder ondersteunen en faciliteren. Op een nog passendere manier. En vanuit nog meer bewustzijn en acceptatie van mezelf. Ik wens je een hele fijne dag. En ik hoor graag als je hier meer over wil weten. Of uh, als je denkt dat het waardevol is voor iemand anders. Deel het vooral. Um, laat een review achter hier in de podcast. Dat mag natuurlijk altijd. En ja, dat is mag. <laughs> Want je moet het niet. Ik zou het wel heel tof vinden. Thanks voor het luisteren en een hele fijne dag.